0: Yo quiero comenzar con una pregunta. Si fueras a describir tu relación con Dios con una imagen o una ilustración, ¿qué sería? Tal vez una montaña rusa. A veces así, a veces así. O, o tu relación con Dios, ¿te sientes como una oveja con un pastor que te cuida? O como Dios es como... Un, 911, que puedes llamar cuando te encuentres en una emergencia, cuando no hay otra, otra, otra ayuda, no, no hay otra opción. O tal vez te sientes con Dios como un, con, con un, como un hijo amado con su papá. O, o tal vez un hijo pródigo, porque dices, yo antes estaba cerca de Dios, pero yo, yo me siento muy lejos. Y me doy cuenta en el día de hoy que Dios es, es un padre, pero yo me encuentro muy lejos de él. O tal vez ves a Dios como un rey y, y, y eres su súbdito o un amigo. O, o, o al ser muy honesto dices, yo creo, yo, yo pienso que hay un Dios, pero no tengo una relación con él realmente. ¿Cómo describes tu relación con Dios o la relación que Dios quiere tener con nosotros? Bueno, en, en Juan 15 vemos una imagen preciosa y poderosa que Cristo nos da. Y algo que me encanta de este texto es que todas las palabras que encuentras aquí son las palabras de Jesús. Y en Juan 15, vemos la imagen de la vid y las ramas. Y dice, yo soy la vid, Cristo dice, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. El corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la corten de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden desechar Pueden pedir lo que quieren y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucho, mucha gloria a mi Padre. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Muy bien. Las palabras de Cristo. Aquí encontramos una descripción preciosa que llamamos la vid y las ramas. Es una Imagen de dependencia e intimidad. Dependencia y también de intimidad con Dios. La vida y la, o la vid y las ramas, la vid y las ramas no nos da una ilustración, ¿verdad? Es una imagen, una ilustración que nos ayuda a entender la clase de relación que Jesús quiere compartir con cada uno de nosotros. Y es una relación de dependencia en Dios y también de intimidad con Dios. Voy a explicar. Um, no sé cómo ha sido su camino con Dios o cuánto tiempo tienes caminando con Dios, pero yo he descubierto algo. Que en el momento cuando un cristiano comienza a tomar en serio el llamado de ser un discípulo, de Cristo, un seguidor, un discípulo de verdad, una persona que diga yo quiero seguir a, a Cristo con toda mi vida, yo quiero ser como Él, yo, yo quiero hacer las cosas que Él me ha llamado a hacer. Uno descubre que no es fácil, uno descubre sus limitaciones, uno descubre la lucha interior entre la carne y el espíritu, ¿verdad?, uno se da cuenta que Dios, oh, Cristo, yo quiero ser más como tú, pero cada vez más encuentro en mí cosas que no reflejen tu carácter. ¿Solamente soy yo? Ok, gracias a Dios. Eh, ¿Sí o no? Cuando comenzamos a tomar en serio el llamado de ser como Cristo y vivir como Cristo y caminar con Cristo... Encontramos que no es fácil porque hay una lucha interior, hay una lucha y, 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 y las cosas que no queremos hacer a veces hacemos y nos da, nos sentimos como, ¿por qué? Y a las cosas que queremos hacer como Cristo a veces no hacemos y pensamos, Jesús, quiero ser más como tú, ayúdame, ayúdame. ¿Por qué? Eso nos ayuda a entender que hemos sido llamados a una vida de dependencia en Dios. Amén. Una vida de dependencia, porque ser como Cristo y seguirle como Él nos llama a hacer. La buena noticia es, no, aunque no se pueda hacer en nuestras fuerzas, Cristo no, no nos ha pedido hacerlo en nuestras fuerzas. Él nos ha llamado a ser como Cristo y caminar con Dios en el poder suyo, no el mío. Amén. Pero eso requiere algo muy importante, eso que se llama la dependencia en Dios. Eso es la actitud que reconoce, Dios no lo puedo hacer, pero contigo sí lo puedo hacer. Amén. Eso también se llama humildad. La relación entre la vid y la rama es una, una de dependencia, porque la, vid, la vida se encuentra en la vid. Amén. Hoy es el último día que vamos a usar estas. <risa> ha sido bueno tenerlos con nosotros. Han servido bien su propósito. Pero podemos ver que aquí esta hoja está conectada con... ¿Verdad? Con una... Eh, sí, podemos llamarlo una vid. Ups. ahora no está conectada. Pero sabemos que la vida está en las raíces y en la, en, en la vid, no está en la, en la hoja independiente, independiente de, de esta, ¿verdad? Voy a, voy, a, voy a ponerlo aquí a mi lado, por si acaso. Esa es una ilustración de dependencia, ¿verdad? Porque no, no hay vida sin estar conectada. Con las raíces y con la vid. Esa es la idea de la dependencia. Y la dependencia en Cristo, en Dios, no puede dar fruto. So, so, si está sola, si está cortada, si está apartada, ¿verdad? Sin estar conectada a la vid, no hay vida en las ramas. No puede dar fruto y es cuestión de tiempo hasta que, que muera. Y la vida por la cual fuimos creados a tener con Dios se encuentra en relación o en conexión con Cristo. Es una ilustración espiritual, una ilustración física que nos ayuda a entender la, la dependencia que tenemos con Dios. Que no hay vida sin Cristo. Sin estar conectados a Cristo de verdad no hay vida en nosotros. No hay vida espiritual. Y la vida misma no tiene sentido. Si no te, te has dado cuenta... Todo el mundo está viviendo y corriendo y comprando y tratando de, de, de buscar, encontrar un propósito para la vida, pero no se encuentra. La vida no hace sentido sin Cristo en el centro. No hay vida en nosotros. La vida no tiene sentido apartado sin Cristo. En las palabras de Jesús, aquí dice, separados de mí no pueden hacer nada. Jesús dijo, yo soy la vida. Yo soy la vida. No solamente espero que encuentres vida o tengas una buena vida o te te va te voy a dar vida. No, yo soy la vida, Jesús dice. Es interesante si pensamos en las cosas que más dependemos y necesitamos como seres humanos, como el aire, ¿verdad? Ahora, hay ciertas cosas con las cuales no... no no, no, no necesitamos para vivir, aunque pensemos a veces, si sí, el celular, por ejemplo. Papi, no, no puedo vivir si no tengo mi celular. ¿Verdad? Y los adultos a veces son así. Pero el aire, sí. El aire, no hay, no hay, no, hay que, no hay por qué discutir eso, ¿verdad? Sin aire no podemos vivir. Y es interesante que en el principio... Dios sopló aliento de vida en el ser humano. Ese montón de, 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 de polvo y tierra y todo, llegó a vivir por primera vez, solamente cuando el aire, cuando el aliento de Dios entró en su ser. ¿Verdad? Agua. Sin agua no podemos sobrevivir. Entonces, ese, ese, ese consejo práctico es que no, Dejen de tomar agua por 40 días, por favor, ¿ok? No hay que tomar agua varias veces al día, varios vasos al día para vivir saludablemente. Es interesante que Jesús dijo, si alguien tiene sed que venga a mí y beba, ¿verdad? Cristo está escogiendo las cosas más importantes para nuestro vivir y bienestar, La, eh, alimento, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Si no comemos, no vamos a sobrevivir. Y Cristo dice espiritualmente, si no vienen a mí para comer espiritualmente, no vas a vivir. La paz, todos anhelamos la paz profundamente. Y ya hemos hablado del, del, de la paz, del gozo que Cristo nos da. La paz les dejo, dijo, mi paz les doy. No se la doy a, a ustedes como la da la, la, el mundo. Amén. El amor. El amor es el anhelo más profundo de todo ser humano. Se habla, se canta, se busca. Y Jesús dijo aquí en Juan 15, versículo 9, Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Piénselo, piense esto. Eso es para mí... Tan poderoso pensar que Cristo dice, yo los he amado a ustedes. Tanto como el Padre me ha amado a mí. ¿Cuánto ama al Padre a su Hijo amado? Esa es la manera que Jesús te ama a ti. Amén. El, el punto es esto. En muchas maneras y en varias formas Jesús nos ha dicho que no podemos vivir sin Él. Amén. Puedes vivir o estar vivo, puedes estar vivo temporalmente, puedes estar viviendo para sobrevivir y eso, pero no puedes tener vida de verdad sin estar conectado personalmente con Jesucristo. Eso es lo que Cristo quiere mostrarnos en cuanto a la dependencia. Y aquí en Juan 15 Jesús dice, Yo soy la vid, ustedes son las ramas, separados de mí no pueden hacer nada. Algunos han estado luchando con su fe, con su caminar con Dios. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué estoy tan agobiado y cansado y frustrado con mi vida espiritual? Y hay una clave aquí tan importante, la dependencia, que dice, Cristo, vengo a ti reconociendo que en mis fuerzas, mi deseo, mis propias fuerzas, decisiones, no lo puedo hacer, pero tu vida en mí sí lo puedo hacer. Conectado contigo lo puedo hacer. Tú me das lo que yo no tengo. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No porque tengo el deseo, no porque quiero ser diferente, quiero entrar en el año nuevo tomando nuevas decisiones. Gloria a Dios. Yo creo que hay unos 4% de las personas cumplen sus decisiones que, que toman, sus, ¿cómo se llama? Resoluciones que hacen. En el año nuevo, porque humanamente tenemos buenas, buenos deseos, pero tenemos poca, poco poder para llevarlos a cabo. Pero Cristo está mostrándonos, conectado conmigo, es la manera de vivir, de dependencia, ¿verdad? Amén. Y la otra, otra cosa es la intimidad. La ilustración que vemos en la vid y las ramas es una imagen de intimidad. La intimidad, la vida y la rama son inseparables, son uno, ¿verdad? No se puede deter, determinar dónde termina la vid y dónde comienza la rama porque están integrados. Realmente son uno. Y la rama no está conectada con la vida de vez en cuando. Hay una conexión constante entre la vid y la rama. Es una, es una imagen de intimidad, de conexión constante. Y la vida que sube de las raíces y está en la vida, está entrando en la rama, por eso tiene vida. Y de la misma manera Jesús quiere que tengas una intimidad, una conexión constante con Él. Igual como, como una buena amistad. Esta intimidad se cultiva a través de una conversación y adoración constante. Es un estilo de vida que Cristo ten, tiene para nosotros. Y eso es poderoso. El diccionario define intimidad así. Relación de amistad muy estrecha y de gran confianza. Hermano, así describes tu relación con Dios. Relación de amistad muy, muy estrecha y de gran confianza. Esta es la clase, clase de relación que Cristo quiere tener con cada uno de nosotros. Amén. Si dudas que Dios realmente eh, desea compartir una amistad con un ser humano. Fíjense en lo que Dios dijo sobre Abraham. Eso se encuentra en Santiago 2.23. Lo que Dios dijo sobre Abraham. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. Amigo de Dios. Wow. Ahora, un ser humano no tiene el derecho de, de, de decidir qué, en, qué términ, en cuáles términos a relacionarse con un Dios soberano que crea el, el universo y todo con su, el poder de su palabra. Entonces, quiere decir que fue Dios que le llamó a Abraham, su amigo, porque el deseo del corazón de Dios fue eso y fue llamado amigo de Dios. No fueron los... los las personas que escribieron las escrituras, inspirado por el Espíritu Santo, que decidieron, ah, sería chévere llamar a Abraham un amigo de Dios. No, fue el del corazón, de la mente de Dios mismo, que dijo: Abraham, mi amigo. Amén. Abraham fue perfecto. Alguna vez tomó alguna decisión equivocada. Dijo mentiras. Pero a la vez tenía una gran fe en Dios. Él vivió como una, 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 una rama conectada con la vida por su fe. Y dice que le, eh, fue llamado amigo de Dios. En Juan 15, versículo 15, Jesús les dice a sus discípulos que tampoco fueron perfectos, tenían defectos y luchas y problemas como, como yo tengo. Y tenemos, pero Jesús les dice a sus discípulos, ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a, a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Gloria a Dios. Ven al corazón de Cristo. En el corazón de Dios fuiste creado para vivir en una relación de dependencia e intimidad con Él como una rama vive con una conexión íntima y con constante con la vida esa es la clase de relación que cristo quiere tener con cada uno de nosotros cada persona que él ha creado y allí vemos otra verdad poderosa el fruto se produce en la rama a través de su conexión con la vida está hablando eh, cristo eh, yo, yo muy probable estaba mirando a eh, vides y, y, y ramas y uvas, pámpanos con uvas allí donde eh, en Israel donde se cultivan muchas uvas y, y hay, hay ramas y vides y entonces está mi, mirando el fruto el, y la uva, el fruto, la fruta no sale porque la rama por su esfuerzo o por su querer lo hizo salir ¡Pah! ¿no? sabemos que una rama no puede producir fruto si no está conectada con la vid. Y eso es un, un, una verdad poderosa espiritualmente también, que el fruto se produce a través de la conexión con la vid, no por medio de su esfuerzo o la habilidad propia. Tiene que ver con la conexión que, que tiene con, con la vid, con Cristo. En nuestro caso es la intimidad, es la conexión constante con Cristo que produce la vida que produce el amor, que produce el gozo, que produce la paciencia, la compasión, la fe, la esperanza, que produce todo el buen fruto que anhelamos ver de nuestras vidas. Conmigo, ¿cuántos pueden decir, en este año que viene, yo quiero ver más fruto? Yo quiero ver más de Cristo saliendo de mi vida, produciéndose de mi vida, ¿verdad? Manifestado de mi vida. Si eso es tu deseo de verdad, el secreto no es querer desear más, sino tener una conexión más íntima de dependencia y de intimidad con Cristo. Con, con, como la vid y las, las ramas. Y al mirar el comienzo de, de este año, del 2020, la oportunidad de iniciar el año con oración y de, con ayuno, acercándonos más a Dios, para, A mí me, me emociona, para mí es un, un regalo. Y es vital entender que la intimidad con Dios es el propósito más alto y la mejor recompensa de la oración y el ayuno. Déjame repetir eso para que, para que entre más profundo en nuestro, nuestro corazón. Es vital entender que la intimidad con Dios ese propósito más alto y la mejor recompensa de la oración el ayuno cualquier oración contestada las, la, cualquier milagro cualquier cosa que sucede que, que, que sí vamos a ver eso es glorioso y, pero es secundario al, al tesoro más precioso que hay la intimidad con dios en, en, en cada uno de nuestras vidas eso es importante entender porque he conocido cristianos que decidieron, escucharon de Dios, es tiempo de ayunar, esperar en Dios, ayunar y orar, ayunar. Y después de, de, de algunos días se frustraron porque esperaban que Dios iba a hacer esto, 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 esto. Lo que Dios tenía para ellos en ese momento fue más intimidad con Él. Y de ahí fluye toda la vida espiritual que hace todo. Amén, es el, el fruto, es el, todo lo de Cristo. Y así vivió Cristo con su Padre. Vemos que Él se apartaba constantemente a estar a solos con, con su Padre. Y después de su vida salían milagros y, y, y en unción y, y el poder de Dios tocando vidas y haciendo la obra a la cual Él fue llamado. Es, es, es igual con nosotros, en intimidad y dependencia. Recibimos. Dios depositó en nosotros vida. Y, esa, y de esa vida salen las cosas de Él. Amén. Mira, el, el salmista David entendió eso. Inspirado por Dios. Me encanta ese salmo 63. Eh, cuando estuvo en el desierto de Judá. Él escribió lo siguiente. Oh Dios. Tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario, he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo. Te alabaré mientras viva. Y a ti te levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Amén. Amén. ¿Algu ¿Alguien aquí ha disfrutado recientemente de un suculento banquete? Yo sí. Y, y, y algunas cosas que he comido en la última semana. Casi yo quería llorar, lágrimas de gozo. Con gratitud, Dios, es ric rica esta comida. Gracias. ¿Verdad? No sé si eso te pasa de vez en cuando. Pero él dice, el salmista dice, tú me satisfaces más que un suculento banquete. Wow, él, él tenía, tenía un secreto precioso, una relación con Dios, que Dios fue su satisfacción más profunda. Ahora también hay un mandato aquí, en, 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 volviendo a, a Juan 15, hay un mandato. Ese mandato es permanecer, permanecer. Y es un mandato porque a diferencia que una rama natural, a nosotros nos toca decidir mantenernos viviendo cerca de Cristo. A diferencia que una rama natural, Dios nos ha dado una voluntad propia. Podemos tomar decisiones, cultivando, podemos... Tomar decisiones y nos toca tomar de la decisión, mantenernos viviendo cerca de Cristo, cultivando dependencia e intimidad con Él. Otra vez, es como una amistad. Es como una amistad. Tomas decisiones constantemente que fomentan si vas a fomentar la relación o no, cultivar la relación o no. Eso, así es con Dios. Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir permanecer en Jesús? Permanecer. Si estás en una casa pasando tiempo juntos con unos amigos, eso es permanecer. Estás, están ahí juntos. Están en su presencia. Tenen, y, y al estar juntos hay una conexión relacional, hay una conexión a nivel del alma, del mente, de mente, de, de, de corazón. Pero también... Se habla de una decisión. Un hombre de Dios escribió que cuando nuestro Señor dice, permanece en mí, está hablando de la voluntad, de las decisiones que tomamos. Debemos decidir hacer cosas que nos expongan a Él y mantenernos en contacto con Él. Esto es lo que significa permanecer en Él. Todos los días estamos tomando decisiones. Tenemos tiempo, tenemos eh, opciones, queremos cosas que podemos hacer o no hacer. Y Dios está invitándonos, Cristo está invitándonos a ser intencional, porque la vida tiene la tendencia como un corriente a, a llevarnos por aquí, para allá, en diferentes direcciones, las presiones de la vida, los sentimientos, la carne, la lucha que tenemos eh, eh, como per personas. Pero Cristo está llamándonos a ser intencional y tomar decisiones, y yo quiero hacerles una pregunta, hermano, a mí también, ¿cuáles decisiones estás tomando? ¿Cuáles decisiones estás tomando o estás dispuesto a tomar para vivir más conectado con Cristo? Y por otro lado, ¿cuáles cosas amenazan robarte la intimidad con Cristo? que es, es que la vida y las ramas no, nos dan una imagen hermosa de una vida de dependencia e intimidad con Dios. Y son cosas que constantemente necesitamos cultivar. Porque como la mala hierba, hay muchas cosas en la vida que quieren robar o desviarnos de la dependencia la intimidad con Dios. ¿Verdad? Tenemos que ser intencional en cultivarlas. ¿Qué te aleja? Que te aleja de la dependencia y la conexión constante con Dios? Gracias a Dios, Dios tiene una respuesta para, para nosotros. Él dice que yo soy el vid, mi padre es el labrador. Y el poda, las ramas que, que dan fruto para que den más fruto aún. Él está en nuestra parte, amén. Él quiere que, que florezcamos, que demos buen fruto. Él quiere que, que el fruto de, de Cristo crezca cada vez más en nosotros y a través de nosotros. Eso es su, su deseo para nosotros. Él quiere celebrar la hermosa eh, la hermosa rama y fruto que, 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 que se ve en nosotros, que va a ser de bendición para, para muchos. La de, cuál hay cosas que, que nos, nos, nos quiten o nos desvíen de la dependencia. Obviamente la independen, independencia, ¿verdad? La actitud de que yo lo puedo hacer solo, que Dios, yo no, yo no te necesito. O el orgullo, la autosuficiencia, esas actitudes que a veces podemos estar obstinados. Yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, hasta que no lo podemos hacer, ¿verdad? O la mentira que no soy importante para Dios y por tanto me toca resolver las cosas yo solo. Hay personas que no, nunca tenían como una figura paternal en su vida y sienten como resultado, sienten que cualquier problema me toca resolver, resolver, resolverlo yo solo. Pero no es así con Dios. La dependencia es, es algo precioso. O la intimidad, distracciones. En nuestro mundo hay un montón de distracciones. La falta de tiempo con Dios. O sencillamente el pecado. A veces pecado escondido. Que al que enemigo le encanta el pecado escondido. Porque cuando nos acercamos a Dios. Dice, oh, no eres digno de acercarse a Dios. Porque mire esto. Y Cristo murió para perdonarnos y también para liberarnos para que nos acercamos a Dios con confianza, amén pero la intimidad con Dios, hay otras cosas la creencia que hay otras cosas que no sean Dios que me darán satisfacción y propósito más que Él la falta de consistencia, hay cosas que quieren quitarnos la intimidad, pero gracias a Dios por 40 días de oración y ayuno porque Dios sabe que necesitamos tiempos enfocados donde tomemos decisiones para acercarnos más a Dios, apartarnos de ciertas cosas, dejar de comer o dejar de, de hacer ciertas actividades a fin de acercarnos más a Dios, de experimentar y recibir la intimidad con Dios que Él quiere darnos, para que escuchemos su voz, para, para cultivar esa relación tan preciosa. En mi vida, el año pasado, honestamente fue la primera vez que yo Puedo decir de corazón que tomé en serio un tiempo de, 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 de oración y ayuno. No, físicamente no ayuno mucho por, por cuestiones físicas que tengo, pero yo trato de hacer ciertas cosas que, que me ayuden. Por ejemplo, algo sencillo, y puede ser sencillo en tu caso. Eh, Sí, yo, yo ayuné a ciertas comidas, pero algo que hice todos los días es que después de cierta hora, en mi caso fue 9 p.m., yo reconocía que entre 9 y 11 yo comenzaba a buscar en la cocina cosas para comer, aunque no tenía hambre. Eso fue como un patrón. Y no tenía hambre, pero buscaba algo de comer, algo de comer. Y, y, y para mí fue una... Comencé a, comencé a reconocer que había una señal de que emocionalmente, espiritualmente, yo tenía una hambre para algo más a esa hora de la noche. Pero yo estaba buscando en comida, alimento físico, algo que mi espíritu, mi alma quería tener. Comer más de Dios. Entonces yo decidí, después de nueve de la noche no voy a comer. Y cuando tengo ganas de, de buscar y comer algo, yo voy a orar y voy a leer la Biblia. ¿Sabe qué? Yo comencé a leer la Biblia más y a orar a las nueve todas las noches porque sentía esa inquietud a buscar algo, buscar algo. Y yo sé que todos tenemos cositas así que nos son, que pueden servir como señales de que nuestro corazón anhela algo, pero estamos buscando en otra fuente algo que nos satisface, solamente nos da, como se dice, indigestion. <risa> ¿Eh? Ya yeah, en digestión. Bueno, gracias a Dios por 40 días de oración y ayuno. Te animo a tomar tiempo para hoy pensarlo. ¿Cuáles decisiones puedes tomar? ¿Cuáles cambios o cambiocitos puedes hacer a fin de tener más de Dios? Más cercanía con Él. Bueno, yo quiero tocar tres puntos que, que, que siento que Dios me, me, me dio respecto a este texto y la oración y el ayuno en nuestro caso. A través de la oración y el ayuno, número uno, recordamos y regresamos a nuestra fuente de vida. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y también dijo, separados de mí no pueden hacer Nada. ¿Y por qué Jesús se llama la vida verdadera? La vid verdadera. Yo creo que es porque Él sabe nuestra, sabe nuestra tendencia de buscar nuestra vida en otras fuentes. Y dice, yo soy la vid verdadera. Porque cuando digo buscar nuestra vida, me refiero a todo lo que abarca nuestra vida, nuestra identidad nuestro propósito, nuestro sentido de valor, nuestra satisfacción, paz, provisión, ayuda, salvación. Como seres humanos tenemos la tendencia de buscar nuestra fuente de vida en algún lugar, en algún lado, ¿verdad? Sea dinero o, o, o eh, la aprobación de ciertas personas o... A veces buscamos en personas, en planes, en el dinero, en experiencias emocionantes, en la aprobación de la gente para llenarnos con vida. Y estas cosas no son malas en sí. El problema es esto. El problema es cuando pongo estas cosas en el lugar de Cristo como la fuente de vida, como mi fuente. ¿Me explico? Sí. Ninguna de estas cosas son malas en sí. El problema es que muchas veces buscamos y ponemos estas cosas en el lugar central como si fuera mi respuesta, mi esperanza. ¿Cuál es tu fuente de vida? ¿Dónde encuentras tu gozo y tu paz? ¿Dónde encuentras tu propósito? ¿Dónde se encuentra tu sabiduría, dirección para tu vida? A veces es fácil Hablar con cien amigos. ¿Qué piensas que hago en esta situación? ¿Qué tú piensas? ¿Qué dices? ¿Qué has hecho? Y, y, y salimos con 50 opiniones y confusión. Y hay momentos cuando lo único a hacer es... Dios, voy a tomar estos días a estar contigo. Calmarme. Y cada día voy a apartar tiempo para estar contigo, escuchar tu voz, hasta que tú me digas qué hacer. Porque esta decisión es importante... ¿Amén? ¿Qué es lo que te da esperanza para el futuro? Cuando mires hacia el futuro, ¿qué es lo que te llena con esperanza? ¿En qué confías sobre todo? Y para lo que sea necesario en tu vida, Jesús dice, yo soy la vida verdadera. Yo soy la vida verdadera. Yo sentí en mi corazón que algunos están cansados. Se sienten vacíos, agobiados. Y le preguntas, ¿dónde encuentres descanso para tu alma? Y sentía que esa escritura es para, 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 para los que se sienten así. Cristo dijo en Mateo 11, 28 y 29, Vengan a mí. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse en mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Vengan a mí, vengan a mí. ¿Dónde encuentras descanso para tu alma? Solamente en Jesús, solamente en Jesús. Conéctate otra vez con tu fuente de vida, la vida verdadera. A través de la oración y el ayuno, recordamos y regresamos a nuestra fuente de vida. Eso es un regalo. Un regalo. Amén. La segunda verdad es que a través de la oración y el ayuno, Dios nos limpia. Dios nos limpia. Dios dice que Dios poda, las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Son gente, ustedes son gente fructífera. Amén. Son ramas que dan fruto. Entonces, felicidades, porque Dios nos va a podar para que demos aún más fruto. Amén. Podar sabemos quiere decir cortar o quitar las ramas superfluas de, la, de los árboles, vides, otras plantas, para que después se desarrollen con más vigor. O eliminar de algo ciertas partes o aspectos por considerarlos innecesarios o negativos. Y Dios nos poda, nos limpia con un propósito. No, y no es para castigarnos, al contrario, para mejorar y liberarnos. ¿Verdad? Para que demos más fruto aún. Dios nos limpia con un propósito. Y yo no diría que es fácil o cómodo. ¿Alguien aquí ha experimentado ser podado por Dios? ¿Es cómodo? ¿Es fácil? Duele, pero después vemos el fruto. Dios es el, el labrador, el jardinero del alma, y Él siempre está obrando. Dios, el jardinero del alma, siempre está obrando, cultivando y limpiando las cosas que no sirven para que demos más y más fruto, y fruto precioso. Él quiere limpiar y librarnos de las cosas que no producen el fruto de Cristo o el fruto eterno. Hablando de la intimidad con Cristo, yo creo que hay, alguien aquí ha pasado por una cirugía, yo creo que hay pocas cosas más íntimas que entregarte y ponerte en, poner tu vida literalmente en las manos del cirujano. Es así, ¿verdad? Hay pocas cosas más íntimas y sabemos que el cirujano íntimamente y con mucho espero quita las cosas que disminuyen vida en nuestro cuerpo. A veces quita las cosas que nos quieren matar. Y de la misma manera Cristo, el cirujano del alma con mucho esmero y con mucho amor quiere quitar las cosas que nos alejan de él y nos sirven en nuestras vidas para que demos aún más fruto. Amén. Eso es algo íntimo, es algo amoroso, es algo que hace con muchísimo amor y con cuidado y con esmero. Él es el cirujano del alma. Amén. Y Dios el labrador siempre está obrando y muchas veces pienso que Él nos poda más intensamente, en mi experiencia, cuando se acerca una temporada cuando vamos a, 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 a dar más fruto. Él nos poda para que demos aún más fruto. Él nos prepara y a veces se sienten muy incómodos, muy incómodos lo que está el proceso. Yo recuerdo en el año 2005 mi esposa y yo con tres niños chiquitos estamos luchando para tomar una decisión importante en nuestras vidas. Se había presentado la oportunidad de ir de Washington para vivir en el Caribe, en la República Dominicana y antes era nuestro sueño ir a hacer misiones en Latinoamérica, pero en ese tiempo, ya, ya con un niño de 7, de 4 años y 10 meses de edad, la gente con sus opiniones y tal vez no es el mejor momento. Mi papá tenía unas luchas físicas y, y, y muchas cosas y sentíamos una falta de claridad, una inquietud, como miedo realmente. Pero no entendíamos por qué nos sentimos con, con esas luchas interiores tantos. Si y tenemos una idea: hacer esto con nuestra vida, otra idea: hacer esto. Y recuerdo que en un fin de semana eh, había un momento de oración especial cuando Dios nos, nos liberó de, de, de miedo. Él identificó: es miedo que está afectando tu decisión. Y después, como podando ese miedo de nosotros. Y después la decisión llegó a ser fácil, porque la paz de Dios comenzó a vivir en nosotros nuevamente. Y fue obvio, fue evidente que el paso a tomar, a pesar de todas las cosas en nuestro alrededor, fue tomar el paso, a ir. Y fuimos, con paz, con expectativas, con fe. Pero Dios tuvo que podar de nosotros ese, ese miedo. Y después podemos tomar el paso. Yo creo que todos en este momento tenemos cosas que están afectándonos. Que Cristo sabe que Él tiene que, que limpiar de nosotros. El cirujano del alma quiere li, quitar y limpiar de nosotros. Y así podemos tomar pasos de fe. Y pod pod podemos producir el fruto de fe de, de, de todas las cosas que Él quiere ver en nosotros. Y a través de la intimidad con Dios que experimentamos en la oración. Y ayuno, podemos ser limpiados y, y podados y librados de cosas así. Y número tres, el buen fruto. A través de la intimidad con Dios que experimentamos en la oración y ayuno, el buen fruto se produce en nosotros. El buen fruto se produce en nosotros Jesús dijo, ciertamente yo soy la vida y ustedes son las ramas, los que permanecen en mí, y yo en ellos producirán mucho fruto. Amén. Mucho fruto, amén. Porque separados de mí no pueden hacer nada. Y en versículo 8 dice, cuando producen mucho fruto, demuestren que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Dios quiere que demos buen fruto y mucho fruto. Amén. Eso es emocionante. Todos fuimos creados para eso y le da gloria a Dios. Cuando damos mucho fruto y cuando damos buen fruto. A través de la intimidad con Dios que especialmente experimentamos en tiempos de oración y ayuno. El Espíritu de Dios produce más buen fruto en nosotros. Es que la intimidad produce vida. ¿Verdad? En lo natural. En lo espiritual también. La intimidad produce vida. Hay cosas que Dios quiere cultivar y nacer en ti y en mí... ...que solo vamos a recibir y realizar... ...cuando nos ponemos en ese lugar de dependencia y de intimidad con Dios. Cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón... ...cuando esperamos en Él... ...esperamos en Dios intencionalmente, enfocadamente... Dios quiere re reavivar, créeme, Él quiere reavivar los sueños divinos que has tenido. Dios quiere soplar nueva fe y esperanza. Él quiere renovar nuestra pasión, quiere restaurar tu primer amor. Él quiere sanar her heridas, Él quiere darte una nueva imagen de, de quién eres en Cristo quitando las cosas de, del pasado, re, reemplazando cosas nuevas. Cristo quiere producir en ti y en mí cosas como el, el fruto del Espíritu Santo, el carácter de Jesús. Él quiere producir en nosotros el amor de Dios, el gozo del Espíritu de Dios, la paz de Dios, la paciencia, la humildad, la confianza, la obediencia, la valentía que muchas veces pensamos, Dios, me hace falta, Señor, ayúdame. Quiere a producir ese buen fruto en su presencia en estos días. También quiere que veamos oraciones contestadas. Es parte de la promesa. Aquí en versículo 7 dice, Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieren y se les y les será concedido. Ahora, algo importante aquí, para que no estemos confundidos, la oración y el ayuno no es una manera de torcer el brazo de Dios. Nadie puede hacer eso. Dios es más fuerte. Y no, no, él, él es, no puede ser manipulado, ¿verdad? No es el propósito de ayunar y orar. ¿Dios tiene que hacer esto? Porque yo hice esto. Dios no le debe a nadie, a nada. Nada a nadie, ¿verdad? No es el propósito. Más bien es la manera de alinearnos con Dios y su voluntad para que estemos pidiendo lo que realmente es su voluntad. Con fe, con esperanza y con convicción. Porque cuando pedimos según su voluntad, dice, Él lo va a hacer. Es una manera de caminar en más autoridad espiritual como Jesús caminó. También porque Él vivió en intimidad plena con su Padre. ¿Entienden? Amen. Es alinearnos con Dios y su voluntad en intimidad con Él. Y los frutos también vamos a ver, además de oraciones contestadas, a favor de nuestra vida, familia, situaciones, personas que necesitan un toque de Dios, los frutos de un verdadero discípulo. Cosas como lo que Jesús hizo. Él quiere que hagamos también. Podemos escuchar la voz del Padre y seguir. Jesús dijo, solo hago lo que veo el Padre haciendo, digo lo que oigo, oigo el Padre diciendo. Amén. El poder del Espíritu Santo para hacer las cosas que Jesús hizo. El Espíritu de Dios quiere guiarte para hacer las manos y la voz de Cristo. Y te va a guiar. Quiere darte más poder para sanar a los enfermos. Él quiere dar más poder para echar fuera demonios. Para liberar a los cautivos. Para ver los perdidos salvos. Para ver los pródigos regresados. Amén. Amén quiere darte dirección a través de visiones, sueños, quiere darte propósito, confirmar tu llamado, pasos para tomar, confirmación, claridad en su presencia, amén. El fruto y los dones del Espíritu, sanidad, profecía, pasión, poder, milagros, todas esas cosas son buen fruto de su reino que se produce en nosotros al estar con Él. Y vemos cómo Jesús regresó del desierto, dice, en el poder del Espíritu. Esto, a veces estos días de oración y ayuno no son entre los más fáciles para un ser humano, pero son los más poderosos. Porque yo estoy, mi, mi, mi fe, mi esperanza, estoy creyendo que habrá un antes y un después en nuestras vidas, en mi vida, en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Como resultado de 40 días de oración. Amén. Vamos a poner una, una canción que dice, Tengo hambre de ti, de tu presencia. Y quiero que tomes la hoja. de En la parte de atrás hay una parte que dice reflexión. Hay tres, tres preguntas, tres partes. Hay, un es, hay espacio para anotar, para tomar notas. Hermanos, esta es el, la oportunidad que hablaba cuando Dios quiere hablar a, a nosotros todos. Este es un momento cuando Dios va a estar preparando nuestro corazón y mente para las cosas que Él quiere hacer, a las cuales quiere guiar, guiarnos. Y, y el primero dice, recordad y regresar a tu fuente de vida. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Cuáles decisiones vas a tomar a fin de conectarte más íntimamente con Cristo en estos días? ¿Cuáles fuentes falsas o inferiores necesitas dejar a un lado? Para conectarte con la vida verdadera. Ser limpiado por Dios. Dios poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Y la oración es esta. Dios, ¿cuáles son cosas? ¿Cuáles cosas quieres limpiar de mi vida? A fin de que den aún más fruto. Permite que el Espíritu Santo te muestre. Y número tres, producir buen fruto en tu vida. ¿Qué tipo de buen fruto quieres producir? Dios, Pregúntale a Dios, ¿qué tipo de buen fruto quieres producir en mi vida en los días venideros? ¿Qué cosas buenas quieres hacer a través de mi vida este año? Amén. Tómense unos minutos, sin afán, sin distracciones para reflexionar y ir contestando estas preguntas con la ayuda de Dios. Amén.